0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.
1: Bien, de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros en una nueva emisión del podcast Marcela y Richard Comentan, los entretelones de la sala de redacción de PRODU. Hola Marcela.
0: Hola Richard, ¿cómo
1: estás? Bueno, bien movida esta semana, Marcela. Esta sala de redacción nuestra no se detiene, ¿no? Y comenzamos con un extra, un extra desde España. Secuoya crea Secuoya estudios y anuncia nueva adaptación del zorro con Jesús Torres entre los productores. Marcela, creo que es el tercer zorro que en estos momentos se está haciendo.
0: Sí, así es. Eh, hay varios proyectos eh, que tienen a eh, este personaje romántico, este personaje épico, este Robin Hood de, de, de latino prácticamente, que tienen digamos, este personaje en, eh, como proyecto ¿no? en, de series uno es el que está impulsando NBC con Sofía Vergara como productora, que en ese caso es, el per, es digamos, lo, lo novedoso es que parece ser que el personaje va a estar interpretado para una mujer. O sea, van sí, a ser la versión femenina. Sí, o sea, en vez femenina. del
1: zorro va a ser la zorra. Aparentemente... No creo que tenga
0: ese nombre, pero bueno. Pero claro, sí, no,
1: claro, porque es un hombre. Pero bueno, aparentemente Marcela es una unión de Latin Week, que es la empresa de Luis Balaguer con Sofía Vergara, en sociedad con Ben Silverman. Bueno, uno de los productores jóvenes más interesantes de Los Ángeles y con CBS Studios, con CBS Studios y aparentemente es para NBC, pero no está formalizado, lo que sí está concreto es ese zorro que están haciendo eh, nuestros amigos de Latin Week con Sofía Vergara, que bueno. O sea, es Sofía Vergara. O sea, si alguien mueve audiencias en los Estados Unidos, es Sofía Vergara. ¿Qué Imagínate, otro zorro o sea, tienes la, por ahí? A ver.
0: La, la actriz mejor paga del mundo. ¿Qué otro zorro? De televisión, eh, de, ¿ah?
1: De televisión. Sí,
0: de televisión. El Viacom eh, International Studios está en desarrollo, Tienen en etapa de desarrollo, lo confirmé eh, estos días. Una versión que ellos habían anunciado en, eh, en el Upfront, en mayo del año de, sí, de 2020, del año pasado, cuando Los Ángeles Screenings no se pudieron hacer, ellos hicieron un Upfront virtual y anunciaron, como siempre, sus producciones y sus proyectos. Uno de ellos, el Zorro, eh, dirigido por Juan José Campanela, el director argentino que ganó un Oscar. Eh, y en este caso, la versión es contar, es un poco una versión más realista, ¿no? Es contar eh, la historia del personaje eh, real, el que inspiró. A, a, a la leyenda del zorro, que es Joaquín Murrieta, un rebelde del siglo XIX, en los tiempos de la fiebre del oro en California, eh, un territorio que, que recién se incorporaba, se anexaba a Estados Unidos. Entonces, esa es la marca de, ese, de esa producción. Eh, y ahora, bueno, la de Secuoya ¿no? La tercera.
1: Que ahí está metido, o sea, eh, eh, lo informamos, Jesús Torres, el venezolano. Quien junto a Sergio Pisolante, que además apareció también como representante de Secuoya para América Latina, y los Estados Unidos hispanos, creo, además, bueno, este, con, con, mucho, eh, con mucho impulso de que van a escuchar eh, eh, producciones, historias. Y bueno, y esa dupla, debo decir, Marcela, de Sergio Pisolante y Jesús Torres fue muy importante en el lanzamiento del canal Sony Latinoamérica cuando se creó y cuando ellos estaban en Caracas. Debemos recordar que, bueno, que todos estos canales de televisión Visión Paga eh, nacieron de la mano de HBO Latino American Group y la sede era Caracas porque bueno, venían de Enrique Cusco y de Hernán Pérez Belisario y allí se comenzaron a gestar toda esta serie de canales Sony, luego Warner y así bueno, esa dupla se hizo muy famosa, Jesús Torres en la programación y en la creatividad y Sergio Pisolante en todo lo que era la operación y la visión, eso fue y ahora los une de nuevo, Jesús Torres aparece como productor del zorro de Secuoya y Sergio Pisolante como su eh, el representante de esta empresa en América.
0: Y que y quería comentar que esta empresa, además, eh, eh, digamos, tiene como objetivo eh, apropiarse de propiedad intelectual, para de, de, de producciones, de, digamos, de, de, de contenidos para eh, desarrollarlos y, y llevarlos a. Que, es que sean una realidad, ¿no? Es una tendencia esto de buscar contenidos y eh, generar los, los socios para que ese contenido se haga realidad y que, bueno, este es un... Y, y, digamos, es un intermediario en todo esto.
1: O sea, en es, este bien, caso, es, creo que... es, es bien interesante porque además de ser estudios, también eh, tienen estas ramas de negocios, ¿no? De que de que eh, componen y, y, y son parte de la, de la nueva asociatividad de terceros, ¿no? Ellos impulsan y me imagino que, bueno, que cobran un porcentaje, ¿no? Como agentes, el 10%, a saber, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, Leda Films hace algo, últimamente empezó a hacer algo similar, ellos están comprando libros, mayormente obras literarias, y encuentran eh, socios para que después hagan eso, después ellos ya no son dueños del IP, ya son, es la plataforma, y bueno, es como me decía Alejandro Leda, bueno, es como un hijo que crece y se va, <risa>
1: Bueno, otra noticia, aparte de, los, de lo de Secuoya y la unión de estos venezolanos eh, eh, pioneros y visionarios que también fueron parte del, del, de crear el estudio el estudio Boondog en México, porque eso fue de Sony y fue parte también de este dúo eh, pisolante Jesús Torres, ¿no? De, de Boondog, que luego ahora lo compró Endemol y a ah, Endemol lo compró eh, eh, Vanilla. Eh, Vanilla. Y bueno, y ahora es Vanillay en The Mold Shine, Boondock. <risa> bueno, pero otro, otro cambio bien importante en México, Marcela, debo decir, que fue el cambio de dirección de Azteca o sea sale Benjamín Salinas de la operación diaria el hijo de Ricardo porque el propio Ricardo se lo lleva para el grupo Salinas que tiene bueno varias empresas se va a Benjamín y anuncian al abogado Rafael Rodríguez con 20 años en el grupo y bueno Marce ahí la pregunta era qué va a hacer Alberto Ciurana eso lo, lo discutimos en nuestra redacción porque aparentemente Ciurana al salir Benjamín Salinas, bueno, eh, eh, por supuesto que cambia su situación. Es diferente estar debajo de Benjamín Salinas, que debo decir es un joven encantador, con una simpatía. A mí me encanta. Produ tiene más de 13 años cubriendo a Benjamín desde que apareció con, con aquel reality tipo juego parecido al juego de la Oca, a, a, al que se llamó Asgard. Y desde allí yo estoy con él y bueno, después hizo Drenaje Profundo, La Teniente y, y hace poco Hernán no con Dopamine, que también lo, lo, lo señaló, lo, eh, o sea, lo lanzó eh, Benjamín, eh, la creación de Dopamine como un fondo para hacer series de alto, de altísimo presupuesto, Marcela.
0: Así es, de hecho... Se la considera una mega serie, ¿no? Que fue que dijo Fidela, no me
1: acuerdo. Sí, que es una mega serie. Bueno, y la pregunta era, y además, de, debo decir, Marcela, y, y, que Alberto Ciurana mantuvo como un silencio durante diciembre, puso un post, porque bueno, a Alberto Ciurana, Ciurana es, es uno de que lo siguen millones, él debe tener por lo menos un millón de seguidores. Entonces, wow. él puso un post de que se iba a separar de las redes e iba a pensar. Y de repente, bueno, cambia la dirección de Azteca y uno dice, bueno, debe ser que Alberto no, 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 no quiere estar debajo de Rafael Rodríguez, a saber. no Yo inmediatamente, la verdad que con Alberto tengo eh, una esporádica eh, escritura a través de WhatsApp, todavía WhatsApp, y, y Alberto me dijo... Aquí seguimos como siempre. Esto debe ser una estrategia de Benjamín Salinas y bueno, y Alberto está allí pues eh, eh, en, en Azteca. Y eso la verdad que cuando cambian de jefe, la gente se siente, Marce.
0: ¿Y hay alguna idea de cambio de estrategia de programación? Digamos, ellos habían pasado la programación más en vivo, menos ficción. ¿Será que se va a revertir eso?
1: Bueno, por debajo de cuerdas, hemos sabido de que los estudios América, cuando compró eh, Ricardo Salinas, cuando ganó todo lo que fue la... Eh, todo ese grupo de Canal 7, Canal 13, vino con unos estudios que lo llamaron TV, TV y novelas en la zona de Tlalpan. Este, eh, eh, después, bueno, Benjamín Salinas en la época de Alberto Santini, eh, este, pusieron la primera eh, piedra y allí bueno, se construyeron unos estudios inmensos que, o sea, todo, a todo trapo, a todo vapor y de repente, bueno, pararon, ¿no? Pararon las producciones y ahora parece que lo van a volver a, a activar, pero con mucha fuerza. No sabemos aún nada todavía, por eso digo que es información debajo de la mesa. Este, y, y puede haber un cambio de estrategia, o sea, pueden volver a la, a la ficción, Marce.
0: Bueno, sería, sería interesante, ¿no? Volver a la ficción, una etapa de, de, de donde la producción de contenidos de ficción está en
1: absoluto auge. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en esta semana en nuestra redacción, Marce?
0: Bueno, yo, por ejemplo, estuve averiguando, bueno, vos sabés que nuestra sala de redacción un poco es el WhatsApp, es el lugar del intercambio de los periodistas, ¿no? de, lo, de lo que se opina. Todos trabajamos a distancia y bueno, tenemos varios años haciendo esto y nos hemos adaptado muy bien a hacerlo. Creo que ahora el mundo se adaptó, pero nosotros teníamos ya una experiencia. Y, y las redes son un lugar donde bueno, donde comienzan a veces a, a salir las noticias. Eh, y bueno, ahí nos enteramos que Daniel Barone, un director de tiras de ficción de Polka, Después de terminar de grabar la segunda temporada del Tigre Verón, que acaban de terminar de hacerlo después de que tuvieron que interrumpir por la pandemia, bueno, ya se despedía de Polka. De manera que, bueno, uno se daba a preguntar. Daba la pregunta de qué pasa con Polka, ¿cierto? Bueno, no cierra? Eh, exacto,
1: ¿no? Durante la pandemia, eh, o sea, hasta creo que el propio Adrián Suárez dijo: no, o sea, esto hay que cerrarlo, ¿no? O sea, eh, muchos sí. rumores de que, de que Polka, además, una de las productoras más creativas con proyectos internacionales que vendía, o sea, como eh, Mujeres Asesinas, ¿no? Muy famosa sí, en mujeres México. Ajá.
0: Sí, exacto, Mujeres Asesinas que fue tan distribuido y versionado en tantos lados una productora de 26 años de trayectoria, casi 80 producciones, eh, bueno, y, y tenía como 280 o casi 300 empleados que bueno ya se están yendo, o sea, lo bueno es que no va a cerrar, la idea no es cerrar, tienen proyectos, eh, la idea, aunque no están del todo confirmado, pero sí la idea firme es eh, comenzar a preproducir una tira diaria en marzo.
1: Ah, bueno, eh, o sea se, que, que sigue, sería, Polka sigue.
0: Polka sigue, sí, sigue y eso sería una buena noticia para que continúe una productora reducida en cantidad de gente, porque lo que Suar había dicho a mediados del año pasado es que la estructura tal cual como estaba no se podía sostener. O sea, una, una productora con casi 300 empleados no se podía sostener. Esa fue...
1: Bueno, pero es una súper buena noticia y sigue eh, al mando eh, con Adrián Suar, ¿no? Su, su propio creador, ¿no?
0: Sigue al mando con Adrián Suar, sí.
1: Bueno, otra noticia, Marce, también de nuestra sala de redacción fue este, Luis Villanueva, ¿no? Quien eh, nos recibió, recibió a Produ en su nuevo restaurante, un nuevo emprendimiento. Luis Villanueva entra a la industria de la hospitalidad y con mucho éxito. Y bueno, y, y, y salgo a relucir Luis Villanueva porque entre todas las preguntas y todo lo que habló, dice que el mercado hispano de los Estados Unidos ya no responde al gusto mexicano. O sea, ya no es mexicano como hace 20 años, porque bueno, en esta entrevista le mostramos un video donde aparece el propio Luis Villanueva 20 años atrás diciendo quien quiera tener éxito en el mercado hispano hispano de los Estados Unidos tiene que eh, programar para el gusto mexicano. Eso se acabó, según Luis. Ahora, bueno, eh, ya no importa tanto las nacionalidades, sino los buenos contenidos con buenas historias, bien dirigidos, eh, bien realizados. Es lo que le gusta al mercado hispano, según Luis Villanueva, desde su nuevo restaurante, el Turk Kitchen, Turk Kitchen están? en Coral Gables, en Coral Gables. Además, exitosísimo quiere ab seguir abriendo restaurantes.
0: <risa> Mira qué bien. Si, tal vez lo de la audiencia tenga que ver, digamos, que la composición ya de la población en Estados Unidos hispano no es, digamos, si bien probablemente todavía sea mayormente mexicana, bueno, ya... Ya hay toda una generación que creció ahí, que el gusto ya es distinto, universal, que hay más, hay, hay otros latinos que están ahí incorporados. Ya no es solamente lo mexicano. Eh, y bueno, y además va un poco no de la mano de lo que decíamos en el podcast pasado: que las audiencias están cambiando y que los productores, los canales están tratando de hacer contenidos conectados con la realidad, ¿no?
1: Ah, bueno, y esa nueva realidad, volvemos, que ya lo hemos tocado, también la remarcó Rosa Clemente de Punta Fina, donde dice que el glocalismo, con G, G de gato, glocalismo, y el feel good, nos van a llevar muy lejos, así mismo dijo Rosa Clemente. Y bueno, y si uno ve los contenidos de Netflix, ahí cuando ponen las... Uh, o sea, si, si son, exacto, si son buenos o son malos los comentarios, aparece feel good. Esto es drama, feel good. Y entonces sí. el feel good, sentirse bien, la verdad que lo está tomando la industria. Y, y, y eso es interesante, ¿no?
0: Ya se instaló el concepto. Sí, efectivamente, mira, de hecho... Eh, y Zed Pinto de Global Agency que es este, una distribuidora de contenidos turcos eh, él me decía que las comedias románticas, bueno porque lo que más se conoce de Turquía es el drama turco no sin embargo ahora las comedias románticas también están teniendo una, una demanda alta Uy, eh, y
1: hablando de los turcos que bueno, que, que tienen sus producciones y, y son nuestros amigos inclusive tienen eh, eh, muy parecida a nuestra cultura lo que cambia es el idioma, ya lo hemos eh, dicho uh, mm -hmm. aquí, pero Eduardo Tironi eh, tercera generación, Eduardo Tironi, tercera gener generación Eduardo Tironi Fontaine este, bueno, a, dice que las producciones turcas han acabado con la producción latina local independiente, ¿no? O sea que los canales de televisión abierta de la América Latina están comprando las producciones turcas eh, es, eh, aparentemente económicas, están funcionando y han acabado con ellos <ríe> así mismo
0: sí. me lo dijo Bueno, lo, lo dijimos una vez, ¿no? ¿no? La telenovela latinoamericana se le reclama ser dinámica, ser breve y al fin y al cabo los dramas turcos son larguísimos, eh, son lentos eh, y son bien dramáticos y les va súper bien. Entonces en una de esas, ese drama clásico, si bien un poco más atado a lo moderno, pero el drama, así lo, los sentimientos clásicos, la traición, el amor, la... O sea, sentimientos y situaciones creo que siguen estando siempre en cualquier trama a la orden del día.
1: Bien, y bueno, y volviendo a Luis Villanueva, que, que, que la verdad que yo lo presenté como un ejemplo de tenacidad, porque el caso de Luis Villanueva, él, tenía, él, él es un economista... Eh, este, que fue primero director financiero de un banco muy importante en Venezuela, luego lo tomó la, lo, lo agarró la, la organización Cisneros y allí fue eh, este, escalando estuvo 26 años allí y llegó a ser director financiero de todo el grupo Cisneros en, eh, bueno, en la época de, de Venezuela eh, potente y lo mandaron a Venevisión International donde bueno agarró Venevisión. que era era muy pequeña y la convirtió en una empresa eh, multinegocio. ¿no? Varias unidades de negocios. ¿Y por qué se va Luis Villanueva de Cisneros? Si le iba tan bien y estaba tan contento. Porque le pusieron arriba a Miguel Borac. <ríe> o sea, Gustavo Cisneros eh, eh, le, le puso de jefe a Miguel Borac y Luis Villanueva no quiso. La verdad, no quiso. Renunció. Fundó Somos. Grupo que, bueno, que ahora producen películas, se asocian sí. con, con Disney, se asocian, bueno, con, con mucha gente y, y ha creado todo un, un grupo muy interesante. Y esto mismo, bueno, lo lo, ven, lo, lo lo hago a relucir porque también era es el caso de Alberto Ciurana ahora con Rafael Rodríguez, pero bueno, Alberto dijo, no, aquí seguimos y, y yo sigo con los Salinas y bueno, y ahí está, pero no todos la verdad, este, ¿están de acuerdo cuando, cuando eh, creen que uno merece ese puesto y le ponen al otro, Marce?
0: Bueno, suele, suele pasar, la verdad que pasa, a veces le toca a uno <ríe> y uno toma la decisión de quedarse o de irse, sí, pasa, pasan esas cosas. Eh, pero te diría que Luis... Eh, tomó una decisión excelente ¿no? para, para decir digamos, cómo le fue a su compañía, producen, distribuyen, tienen canales, eh, bárbaro, o sea, les fue excelente.
1: No y tienen una cantidad de proyectos ahora de producción de películas de series, de distribución bueno, ese es Luis Villanueva y, 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 y realmente lo hizo con Somos Group ya con 11 años operando otra noticia Marce fue el ascenso de nuestra amiga Micho Wasserman, Michelle Wasserman que ahora bueno eh, Vanillay la, 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 la puso de jefa de toda América Latina, no jefa de ventas bueno
0: claro, ella suma territorio y digamos, ella vendía formatos, ahora vende eh, los formatos y las latas que surgen de esos formatos. O sea, había una parte que era... La, o sea, el, el formato se vende para ser producido, o sea, tiene una, una venta en particular, ¿no? Eh, porque para venderlo tenés que asociarte, asociarte o, digamos, unirte a los canales. De hecho, de hecho, ella siempre dice asociarse a los canales para que ese producto sea producido localmente. Pero ahora también suma latas, o sea, los productos que de ahí salen también se distribuyen y suma territorios. México, Brasil y Estados Unidos hispanos que eran tres territorios que ella no tenía y ahora sí tiene así que Michelle un largo camino recorrido y, y bueno, y sigue adelante. No,
1: y la, sigue gente, adelante. y la gente la ama. O sea, nosotros pusimos unos posts en las redes sociales y, y bueno, y todo el mundo, felicitaciones, Michu, te queremos. Bueno, la verdad que y yo inclusive eh, puse algo así, ¿no? ¡Wow! Michelle, la chiquitita, resultó una grande, porque la verdad es de que yo la conozco y la he estado, la hemos estado cubriendo. Siempre ha estado eh, hacia adelante, ¿no? Siempre ha estado ascendiendo. Desde Buenos Aires la mandaron a Miami, ya en Miami la mandaron a Londres para que sea Londres de quien ella dependa. Y ahora, bueno, está en eh, eh, súper bien, Michelle, la verdad. Si nos estás oyendo, felicitaciones y te deseamos todo el éxito. ¿Qué estuvo más, Marcela? En Telefe, ah, perdón, sí. No te
0: quería decir que estuvo en Telefe. Fue en Telefe, de hecho, creo que la, una ejecutiva ten, con menos de 30 años estaba a cargo de la distribución. Eh, de, del canal eh, en Telefe, en, en Endemol, que después fue Cuarzo, y después siguió en Endemol, estuvo en Miami, después reportando a Londres, bueno, después en Endemol Shine y ahora Shai Rides.
1: Bueno, otra noticia que nos concierne y que tiene que ver con nosotros, Marce, es el lanzamiento de Produ locaciones en alianza con Terry Fernández. Terry Fernández con 32 años en el oficio. De, esa, de esos 32 años, yo diría que pasó más de la mitad con Argos, con Epic Menu, eh, y siempre buscando locaciones y es la gran directora de locaciones de todo México. Todo el mundo la busca. Ha trabajado para Netflix, para Amazon, para todas las plataformas, para Telemundo. Y bueno, eh, eh, se asoció con nosotros y lanzamos produlocaciones.com donde por ahora... Cualquiera puede buscar más de 100 locaciones que ya, que ya están allí en la página. Las puede arrendar. Le, le dicen el Airbnb de las locaciones. Exacto. Y, y por cierto, Marcela, eh, Rolando Lowenstein, quien está en Palma de Mallorca y tiene también locaciones, eh, bueno, nos escribió que se quiere incorporar. e Igual Ramiro Navarro, de Frontera Producciones, de allá de Córdoba, Paisano Tuyo, quien también tiene una productora que, por cierto, están haciendo algo con, con Ángel Zambrano Externer. Este, bueno, Ramiro Navarro también quiere incorporar sus locaciones en locaciones eh, Me imagino, bueno, que son locaciones argentinas. Esto es muy reciente, o sea que también podemos ex extendernos hacia Palma de Mallorca, donde, bueno, claro, es un poquito más costoso, hay que cruzar el Atlántico, pero parecen que hay unas locaciones que, que va a toda Europa, los alemanes, los franceses, los italianos, y entonces, bueno, vamos a ver en qué para todo esto produ locaciones, pero creo que comenzó con buen pie.
0: Sí, seguro, me parece una idea brillante eh, muy útil para la industria y va de la mano ¿no? con lo que es PRODU en general que siempre intenta de, de, de ser una herramienta útil para la industria para que la industria crezca seguramente se sumarán locaciones de Palma, de Argentina de Colombia y bueno de toda América Latina y de todo el mundo
1: Ojalá, ojalá lo podamos lograr porque bueno, es momento de reinventarnos todos los mercados virtuales. Marce, no sé si yo creo que nos queda tiempo para hablar de los mercados virtuales que al final, o sea, al, 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 fin, al, al final del día, como dicen, o sea, cada empresa distribuidora está lanzando sus propios mercados virtuales sin necesidad de estar con los con los eh, con, vamos a llamarlo así con los mercados tradicionales eh, presenciales que conocemos como el NATPEC eh, eh, bueno los Ángeles Screening los Mipcom las eh, ahora todo el mundo tiene eh, está lanzando su, su, su propio mercadito ¿no? es así Marce claro
0: si si es online sí o sea creo que la experiencia de todo esto es que que bueno para para hacer mercado online, tal vez no hace falta organizadores. Para el mercado presencial, sí. Y creo que la industria está muy ansiosa para volver, no sé si a muchos mercados presenciales, porque también se dio cuenta de que no hacía falta tanto, pero sí algunos mercados presenciales hacen falta y ahí sí hacen falta organizadores.
1: No, y bueno, y ahí te repito, los franceses son los únicos, ¿no? Lo, lo, o sea, el Read Miden, ¿no? También nuestro socio en el premio, en el premio, los premios PRODU, ¿no? Y, y bueno, y hablando de estos mercados virtuales, nosotros tenemos estos titulares, empresas asumen por su cuenta sus propios mercados virtuales. Vanijay Boondock, de, de, a quien ya lo nombramos, anuncia el suyo y lo llama Upfront para mediados de febrero. Los Coffee Breaks de Latin Media que finalizan eh, pronto, tuvieron más de 50 reuniones, además bueno... Eh, este, Va por
0: tercera edición.
1: Y Sí, ¿no? Y José Escalante está haciendo algo muy bueno porque es que eh, está tratando de, de que los asiáticos, que eran compradores de las novelas eh, latinas, bueno, han dejado de comprarla por los turcos y por los por los asiáticos, las filipinas, los coreanas, ¿no? Entonces... Y tal vez
0: eh, porque no hay tanta novela latina.
1: Sí, y, y, y bueno, y otro titular es Lisette Osorio, fue una de las pioneras, Lisette Osorio, eh, vicepresidenta eh, internacional de Caracol, fue una de las pioneras y lanzó sus ventas virtuales apenas comenzó la pandemia, y así bueno, también lo hizo Globo, sí. que hablamos y tú lo cubriste, donde estuvo uno de los dueños de los mariños, bueno, y todo el mundo feliz, los turcos también, que comenzaron a hacer, o sea que bueno, que hay una nueva, hasta que la gente no vuelva a viajar y no vuelva a los mercados presenciales creo que los eh, o sea todo el mundo va a vender todos los días no
0: exacto la venta la distribución hoy es online everywhere
1: bueno y, y yo diría que ya para finalizar pues, quisiéramos felicitar a telemundo porque el estreno de sus dos series la suerte de loli que este y buscando a frida eh, número uno en el Prime en sus franjas, o sea, la lanzaron eh, el martes 26 eh, esta semana, y bueno, un éxito, ¿no? Y, 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 y la verdad que este, muchos saludos eh, buscando a Frida. Yo tuve de invitado a uno de los protagonistas, Arad Betke, eh, la verdad, buenísimo. Y, y habló maravillas del director de Carlos Villegas, Charlie, conocido Charlie, o sea que mucha suerte, Marcela, ya para concluir y ¿Qué más hay por ahí?
0: Saludar, agradecer a los que nos escuchan Nos hablamos la próxima semana.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Marcela y Richard comentaron los uh, entretelones de esta semana en la sala de redacción de PRODU, muy activa. Y bueno, y será hasta la próxima semana.
0: Bienvenidos a Marcela y Richard comentan un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.